0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Heute geht es um die Herkunft des Wortes Moor. Nicht das, in dem man versinkt, sondern wie Moor in Mohrenkopf oder auch wie Moor in Biedenkopf. So heißt eine Gemeinde in Hessen, wo alle sieben Jahre ein Volksfest begangen wird. Das wäre das passende Verb, weil sich da die Biedenköpfe an ihre Freizeitkleidung anziehen und gemeinsam die Grenze dieser Gemeinde ablaufen und nachschaut, so von Grenzstein zu Grenzstein, dass die nicht verschoben worden sind, Ungunsten von Biedenkopf in den vergangenen sieben Jahren von der Nachbargemeinde. Das ist also ursprünglich mal eine durchaus ernst gemeinte Angelegenheit gewesen, die Jahrhunderte zurückreicht, dann aber zum Ende des 19. Jahrhunderts mit Einführung von Grundbuch, Katasteramt und so weiter obsolet wurde und dann wahrscheinlich mit Hilfe von Burschenschaften und solchen Heimatclubs zu einer Folkloreveranstaltung gemacht worden ist, die normalerweise, wenn kein Krieg herrscht, alle sieben Jahre stattfindet. Und weil da diese Burschenschaften involviert sind, gibt es da so eine Art Karnevalsfigurenprozession, so wie es einen Karnevalsprinzen gibt und der hat eine Prinzessin in Köln oder Düsseldorf. So gibt es da so ein paar Typen, die alle so eine Uniform aus dem 19. Jahrhundert tragen und da voranschreiten und die anderen laufen hinterher. Und eine von diesen Figuren ist ein Herr, der schwarz gekleidet ist Und der auch noch schwarze Schminke im Gesicht hat. Ausgerechnet heuer sind mal wieder sieben Jahre verstrichen und in Biedenkopf wurde es Zeit, die Grenzsteine abzulaufen. Unglücklicher hätte dieser Termin nicht fallen können, denn im Frühjahr fand in Amerika, also auf der anderen Seite des Ozeans, für ein paar Tage so ein Happening statt, da ging es um Blackfacing. Das seht ihr hier oben. Da hat sich nämlich... Ein demokratischer Politiker erwischen lassen, dass er in seiner Jugend sich im Vollsuff mal die Fresse mit schwarzer Schuhcreme vollgeschmiert hat. Was auch immer das soll, man möchte nicht näher drüber nachdenken und würde sich fragen, ob das ähnliche Hintergründe hat, was wir hier in Biedenkopf sehen. Da haben wir nämlich den Mohren. Das ist allerdings der von vor sieben Jahren, denn das hier wurde im Mai geschrieben, Ende Mai. Und das Festival fand heuer erst am 15. August, also vor wenigen Tagen, statt. Da gab es dann also schon im Vorfeld wachsende Kritik. Und dieses Wachstum, das lässt sich beziffern, und zwar von 0 auf 1. Ursprünglich hatte sich keiner darüber aufgeregt und dann war es ein Herr namens Sheriff Korodowu. Der stammt ursprünglich aus Togo und ist jetzt in Marburg, also nebendran hier der Ausländer, im Moment, der Integrationsbeauftragte ist das, glaube ich. Der Marburger Integrationsbeauftragte und Mitglied im Ausländerbeirat der Stadt. Hier haben wir ein Bild von ihm. Und der hat wo seine Sinne ja ohnehin in seiner Funktion schon geschärft sind. Dann durch dieses Blackfacing in Amerika, von dem hat er bestimmt vorher Wind bekommen, hat er natürlich hier Morgenluft gewittert, dass hier etwas vor sich geht. Und man kann es ihm eigentlich auch jetzt nicht verübeln. Naja, eigentlich ist er schon ein erwachsener Mann. Dass er nur, weil da jemand schwarz aussieht und morgen wird, dass es genau das Gleiche ist. Das ist also Blackfacing sein soll, was auch immer da in Amerika. Es hat irgendwas mit dem Kuckucksklan vielleicht zu tun, weiß ich nicht genau, interessiert mich auch nicht zu tun hat. Und hier haben wir eine Journalistin, Rebecca Diekmann, das ist hoffentlich nicht die Enkelin von Kai, die hat das dann gleich hier aufgeschrieben, ohne auch irgendwie selber mal sich das Bild genau anzuschauen und darüber nachzudenken, ob an dieser Deutung irgendetwas nicht stimmen könnte. Das wird dann nur noch eine kleine Überraschung geben am Ende dieses Videos, die nichts mit der Etymologie und der Verwendung von diesem Wort zu tun hat. Das darf ich schon mal ankündigen. Ich hatte zum Glück bis vor wenigen Tagen keinen Schimmer von der Existenz eines Ortes namens Biedenkopf. Das ist übrigens nicht einzigartig. Es gibt da noch ein paar andere Orte in dieser Gegend, die genau die gleiche Sause abziehen. Bis mich dann eben vor wenigen Tagen am 15. August Zuschauer auf dieses Interview hier, das man am Tag dieses Festivals veröffentlicht hat, hinwiesen, wo ein Historiker eine Etymologie, ich darf das vorläufig mal so nennen, abgibt zu dem Wort Moor. Von einem Historiker würden wir doch nun erwarten, dass er uns erklärt, wie es diesen Mooren in diese Sache hineinverschlagen konnte. Nämlich an den Arsch der Welt, wenn ich das mal so sagen darf, in Hessen und dann auch noch in ein Festival, wo es ausgesprochen militärisch zugeht. Da haben wir also lauter Typen, die hier in solchen Uniformen aus dem 19. Jahrhundert oder denen nachempfunden herumlaufen. Die haben alle militärische Namen oder so pseudo bürgerwehrnamen und es werden die ganze Zeit drei Tage über Böller gezündet. Naja, wer es mag. Und wie hat es da diesen Moor, der muss auch eine Uniform tragen, da hinein verschlagen? Das würde ich jetzt also gerne wissen. Das weiß aber der Herr Häfner, so heißt der Historiker, nicht. Er räumt ein, dass die Quellenlage schlecht ist. Er weiß nur, dass Anfang des 19. Jahrhunderts schon tritt diese Figur erstmal verbürgt auf. Eine Theorie ist, dass die Figur den sogenannten Hofmohren entlehnt ist. Die Fürsten des hessisch-larmstädtischen Hofes hielten sie als Harlekine zur Belustigung und als Zeichen von fürstlicher Weltgeltung. Woher kamen diese Menschen, fragt dann der Herr Ziegler von Spiegel Online. Die Hofdiener wurden beispielsweise nach Kriegszügen verschleppt. Und das kann ich jetzt schon mal abkürzen hier. Es kommt jetzt die Etymologie, auf die kommen wir gleich zu sprechen. Und darunter kommt eigentlich nur noch eins und das ist doch sehr befremdlich, nämlich eine Empfehlung, wie man sich zu verhalten hat in der Zukunft von einem Historiker. Habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Das ist also nicht typisch für einen Wissenschaftler, dass er den Leuten sagt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und da dachte ich mir so, schau doch mal nach, was Johannes Heffner als Historiker alle schon so veröffentlicht hat, nämlich nichts. Die Promotion wird seine erste Veröffentlichung werden. Da geht es um Kolonialismus in der hessischen Provinz. Er untersucht auch dessen Wirkung bis in die Gegenwart, etwa in Form von Festen und Bräuchen. Feste und Bräuche in der Gegenwart, das passt ja zu Biedenkopf und dem Mohren. Allerdings steht davon in seiner Projektbeschreibung, das ist die von der Dissertation, nix. Da endet die Zeitspanne 1975, also vor einem halben Jahrhundert. Und als Themenkomplexe, hier unten, Da gibt er an Wissenschaft und Bildung, Mission, Politik und Wirtschaft. Also in etwa das gesamte Universum, außer Feste und Bräuche. Ich habe auch aus dem, was er da sagt an mickriger Quellenlage und den Hypothesen, das ist ja eigentlich nur eine, nicht den Eindruck gewinnen können, dass er sich originär beschäftigt hat mit diesem Fest hier, dass er daran wirklich geforscht hat. Er weiß nicht nur viel weniger als das, was man als kurzen Abriss der Geschichte auf der Webseite von diesem Grenzgang lesen kann. Er bringt auch viel weniger als das, was in dem Artikel von der Hessenschau steht. Ich habe mal dem Herrn Ziegler eine E-Mail geschickt und ihn gefragt, wie sich dieses Interview überhaupt ergeben konnte, wo doch der Herr Heffner nirgendwo als Experte für diese Sache in Erscheinung tritt. Das kann ja nur ein Privatkontakt gewesen sein. Vielleicht hat sich Herr Ziegler an die Universität Marburg gewandt und dann hat man ihm diesen Mann genannt. Das habe ich ihn also gefragt. Und ich habe auch eine Antwort auf meine E-Mail bekommen heute. Allerdings hat Herr Ziegler keine einzige von meinen sorgfältig formulierten und durchnummerierten damit man nicht durcheinander kommt, Fragen beantwortet, sondern mir selber Fragen gestellt. Zum Beispiel, was für ein Experte, wer sind Sie, wie sind Sie an meine E-Mail-Adresse gekommen, was ist der Sinn des Lebens? Deswegen werde ich einfach auch nochmal die zweite Frage, die ich ihm ursprünglich gestellt habe, hier wiederholen. Und zwar, warum Herr Ziegler entweder nicht herausgefunden hat oder er seinen Lesern vorenthält, dass Herr Häfner Mitglied bei der Partei Die Linke wohl ist. Ich schließe das nur und zwar daraus, dass Herr Hefner mal vor drei Jahren für drei Monate Public Relations Mitarbeiter bei der Linken in Sachsen gewesen ist. Das ist eine Anstellung oder auch ein Praktikum, dass man die Praktikant beim erzbischöflichen Ordinariat, das setzt eine gewisse Identifikation mit Werten voraus. Das sehen wir nicht nur bei den Werten hier bei Herrn Ziegler, wie am Ende, dass er da so irgendwelche Konsequenzen und Verhaltensmaßnahmen fordert, sondern auch im Sprachgebrauch, wie er zum Beispiel das Wort rassistisch gebraucht. Das ist nicht allgemeinsprachlich, es ist auch nicht fachsprachlich, das ist ideologisch. Er ist außerdem Mitglied der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jede Partei hat ja so eine Stiftung wie zum Beispiel bei der CSU heißt sie, glaube ich, Ernst-Seidel-Stiftung oder bei der SPD die Thilo-Sarrazin-Stiftung, immer so benannt, nach einem geliebten Mitglied aus den eigenen Reihen. Da ist er Mitglied und daraus schließe sich, dass er wahrscheinlich Mitglied der Partei selbst ist oder ihr zumindest eben in Werten und Sprachgebrauch sehr nahe steht, ihr verbunden ist. Ist das ein Problem? Naja, selbstverständlich. Stellt euch mal vor, der Herr Heffner würde bei seinen ausgiebigen Forschungen an den Festival in Biedenkopf darauf stoßen, dass die ganze Sache überhaupt nichts mit Kolonialismus und Imperialismus, darf ich vielleicht noch dazu dichten, habe ich von Sarah Wagenknecht gelernt, zu tun hat. Dass man das also verwerfen müsste. Das passiert im Alltag von Forschern jeden Tag. Ich habe das ständig, dass ich Ideen habe, wo ich sage, das klingt aber gut, aber dann wird nichts draus. Zeige ich euch gleich eine. Hatte ich nämlich hier bei der Etymologie von Moore. Was macht man dann, wenn man sich aber so mit den Werten von Kolonialismus, dass das also so eine Idee ist, nach der man die ganze Welt und die ganze Geschichte deutet. Da wird es dann eben sehr schwierig. Das ist also durchaus eine Sache, die den Herrn Häfner kompromittiert als Wissenschaftler. Nicht nur hier als Experte in diesem Interview, sondern auch was seine Doktorarbeit in Marburg angeht. Das spiegelt sich auch in der Auskunft über den Begriff selbst wider. Da sagt der Häfner, allein der Begriff Moor hat eine sehr ambivalente Geschichte. Sie reicht bis in die griechische Antike, in der Moros, dumm oder einfältig bedeutete. Im deutschen Sprachraum setzte sich der Begriff irgendwann als Sammelbezeichnung für Menschen aus Afrika durch. Spätestens mit der Kolonialzeit wurde er gebraucht, um schwarze Menschen abzuwerten. Diese Dimension haftet ihm bis heute an. Deshalb ist er rassistisch konnotiert, ebenso wie die Darstellung des Mohren in Biedenkopf. Dumm nur, dass der Mohr in Biedenkopf das Gegenteil von abgewertet ist. Er ist der große Star. Jeder möchte selbst Mohr sein, Aber nicht jeder kann Moor sein, wenn das nur alle sieben Jahre stattfindet. Deswegen ist das Höchste, was man als normaler sterblicher Biedenköpfler vom Leben erwarten kann, dass man den Moor wenigstens mal anfassen darf. Das bringt nämlich Glück. Das ist dem Herrn Ziegler selber auch eingefallen. Er bringt das später als Einwand, aber macht nicht mehr draus. Ich habe ihn darauf angesprochen. Er sagt ja, er hat irgendwas gespürt, aber offenkundig ist er dem Gespür nicht gefolgt. Zurück zum Herrn Hefner. Was soll denn nun an dieser Geschichte hier ambivalent sein? Monochromatischer kann eine Geschichte eigentlich kaum ablaufen. Schon die alten Griechen, die haben sich da so ein Wort mit M ausgedacht und dann wird es immer schwärzer. Was die Geschichte freilich ist, ist wirr. Wir haben also hier am Anfang die Griechen. Und da ist jetzt die Frage, soll das eine Etymologie sein oder nur so ein Anklang Ein Anklang kann es deshalb nicht sein, weil es ja auf der Erde zwei Arten von Menschen gibt. Griechen und Nicht-Griechen. Die Griechen haben den ungeheuerlichen Vorteil, dass sie Griechisch können. Sie wissen also, was Moros im Griechischen bedeutet. Allerdings haben sie kein M-Wort für farbige Afrikaner. Das kennen sie nicht. Sie sind also aus dem Rennen. Und auf der anderen Seite haben wir den Nicht-Griechen. Die haben alle ein M-Wort oder jedenfalls weite Teile in Europa, wir Deutsche, und zwar schon seit langer Zeit. Das Wort gibt es schon im Frühmittelalter Moor, im Althochdeutschen also. Im Englischen gibt es das Wort oder in Frankreich nebenan, in Italien, in Spanien. Überall da gibt es dieses M-Wort. Dumm nur, dass die meisten Nicht-Griechen kein Griechisch können. Sie können diesen Gleichklang von Moros griechisch dumm und dem M-Wort in ihrer Heimatsprache nicht so richtig genießen. Wäre auch so, wenn das so der Fall wäre, also wie zum Beispiel im Englischen, da gibt es ja durchaus einen Begriff Moron. Und den verwendet man gerne, wenn sich jemand dumm anstellt. Wenn einer eine dumme Frage stellt oder so, dann würde man das verwenden. Das Wort klingt aber nicht exakt oder nicht mal ansatzweise so, wie das M-Wort im Englischen, das eher so moor oder moor klingt. Und selbst wenn es das bedeuten würde, Nur wenn ihr den Namen Johnny Depp hört, denkt ihr ja nicht gleich, dass Johnny ein Depp ist. Darauf kommt man nur, wenn man mal das normale Sprechen verlässt und nachsinnt über Sprache. Das ist aber was anderes als normales Sprechen. Das lässt sich hier also nicht als sinnlicher Anklang verkaufen. Und wenn es dann irgendwie ein Argument sein soll, das ist ja hier gesagt, dann muss es sich um eine Etymologie handeln. Und die ist selbstverständlich falsch. Die ist so krass falsch dass ich mir nicht erklären konnte, wie man darauf kommt, in irgendeiner beliebigen Sprache sich ein Wort mit M auszusuchen, das eine Bedeutung hat, die zur Idee passt. Denn wenn ihr wissen wollt, wie so ein Häfner denkt, dann müsst ihr das rückwärts lesen. Das ist oft eine gute Methode, Ideologie zu enttarnen. Wir haben nämlich am Anfang diese Idee, die heißt Rassismus, und dann müsst ihr den Absatz Satz für Satz rückwärts lesen und dann seht ihr, wie man vor dem Hintergrund hier, vor dieser Idee wirkt das hier plausibel. Wenn man die Idee wegnimmt als Hintergrund, dann wirkt das hier einfach nur unüberzeugend, wenn ich es mal vorsichtig formulieren darf. Ich habe mich wirklich gefragt, wie er darauf kommen konnte, denn es ist nicht nur so, dass das heute niemand annehmen würde, das hat auch früher niemand getan. Selbst im Mittelalter, das werden wir dann später sehen, hat man Afrikaner oder dunkelhäutige Menschen nie mit Dummheit in Verbindung gebracht. Was man vielleicht erwarten hätte können, ist, dass unsere Vorfahren Afrikaner als unzivilisiert betrachtet hätten. Aber das Problem war, dass sie ja selber nur verlauste Bauern waren. Also hatten sie noch nicht das Podest, um auf andere als unzivilisiert hinabzublicken. Und da würden wir also sehen, dann die normale Intelligenzverteilung von Menschen. Wie sollen die dann darauf kommen, dass die blöd sind? Die können auch die Erfahrung nicht gemacht haben. Und es gibt auch keine Geschichten, aus denen sie das irgendwie gehört haben könnten. Woher das hier stammt, habe ich nur durch einen verdammten Zufall rausgefunden. Nämlich von einem neuseeländischen Philologen, der beschäftigt sich mit Begriffen für Menschen mit dunklem Teint in der früheren Neuzeit. Und da ist er natürlich auf Shakespeare und seinen Othello gekommen. Dieser Othello ist ja nicht irgendein Spacko, sondern der ist der Kommandeur der venezianischen Flotte. Ich glaube, in Zypern war das. das ist schon lange her, dass ich das gelesen habe. Der wird im Drama fortwährend Moor genannt. Das ist das Standardwort für ihn. Und davor gibt es dann normalerweise ein Epitheton, so ein Adjektiv wie zum Beispiel Nobel und so. Die komplette Palette wird da durchgearbeitet. Und in einer Situation wird er mal von einer Frau namens Emilia Dahl genannt. dahl Das ist so ein bisschen so, als wenn man heute zu jemandem sagen würde, you jackass, wenn der in einer Situation sich dumm anstellt oder was Dummes sagt oder so, eine dumme Annahme macht, wie man bei uns auch sagt, du Idiot, du Depp oder sowas. Damit meint man ja nicht, und das versteht der andere auch richtig, dass man denkt, dass der insgesamt in seinem vom ersten bis zum letzten Tag seiner Existenz ein Depp ist. Oder noch darüber hinaus, wenn das hier vor Mur steht, dass alle Afrikaner Idioten wären. Das wirklich daraus abzuteilen. ist sowas von tollkühn. Das ist natürlich von einem Promoventen wie dem Herrn Häfner zu erwarten, dass er diese Quellen selbst aufspürt und sich das genau anschaut und guckt, ob das Unsinn ist oder nicht. Und jetzt kommt der nächste Schritt, der so ungeheuerlich ist, dass ich verstehe, dass er Herrn Ziegler bei der normalen Geschwindigkeit, in der so ein Interview abläuft und geredet wird, durch die Lappen gegangen ist. Herr Hefner behauptet nun, dass dieser Begriff selbst, also moros dumm, ich wiederhole doch mal, Begriff mor Geschichte, die beginnt bei griechischer Antike moros dumm, und dann heißt es der Begriff, das kann nur das hier sein, irgendwie im Deutschen auftaucht. Details sind ja nicht so wichtig im Leben, hat er das einfach mal weggelassen. Und zwar als die Bezeichnung schlechthin für Afrikaner. Wow, das ist wirklich ungeheuerlich. Ich musste das selber ein paar Mal lesen, bis ich mir dessen wirklich Folge wahr wurde. Nehmen wir es trotzdem mal an. Die Deutschen entlehnen also Moros aus dem Griechischen. Dann wüssten sie augenblicklich nicht mehr, dass das Wort dort dumm bedeutet hat wenn sie es für Afrikaner benutzen. Das wäre dann so wie mit dem Heidengeld. Heidengeld ist Geld, das man nur mit der Verschlagenheit eines Juden zusammenraffen kann. Ich habe das mal so auf die Schnelle nachgedichtet, wie das ersonnen worden ist im 19. Jahrhundert. Das hat eure Urgroßvater auch noch ganz prima verstanden. Der wusste genau, wer dieser Heide in dem Geld ist. Oder in der Angst, bei der Heidenangst. Habt ihr euch bestimmt auch mal gefragt, das ist eine Angst, wie man sie als Germane oder auch als Christ gar nicht empfinden kann, als Jude allerdings schon. So hat man sich das im 19. Jahrhundert ausgedacht. Und das hat auch ganz prima so als Beleidigung, die immer wieder benutzt wurde, funktioniert. Und mit dem Zweiten Weltkrieg hat man das dann, naja, da wurden dann Kinder geboren nach dem Krieg, die da nicht mehr mit dieser Lehre aufgewachsen sind. Und für die war das dann ein verhülltes Wort wie die Himbeere. Wisst ihr auch nicht, was das Him bedeutet? So wäre es gewesen, wenn es nicht nicht so gewesen wäre. Er meint allerdings tatsächlich, dass die Deutschen am Anfang wussten, dass es Idiot bedeutet und ganz vorsichtig und mit großem Spaß die Afrikaner, wo sie noch nie einen gesehen haben. Wir reden hier vom Frühmittelalter, vom 9. 10. Jahrhundert das also weitergetragen wurde, über ein Jahrtausend lang, bis in die Neuzeit, dass Afrikaner Idioten sind. Und jetzt soll soll dieser Ausdruck schwarze Menschen, die ja nur eine Teilmenge von denen hier sind, und jetzt soll in der Neuzeit dieser Ausdruck gebraucht werden, um schwarze Menschen abzuwerten. Das hat ganz plausibel im Kopf von Herrn Häfner geklungen, in unserem tut es das nicht. Und der Satz hier in der Mitte, diese mittelalterliche Vorkolonialzeit, das ist einfach eine Konjunktur, das hat er sich selbst ausgedacht. Wie man im Mittelalter über Afrikaner und Mohren dachte, verrät uns Bartholomäus Anglicus. Der lebte im 13. Jahrhundert in Magdeburg, stammte aber ursprünglich aus England. Und er schrieb die erste Naturkunde oder die erste Wikipedia des Mittelalters. Da geht es also um alles, was es wirklich draußen gibt in der Welt, was man auch anfassen kann. Also zunächst einmal erklärt er, welche Wesen es auf der Welt gibt. Menschen, Tiere, Pflanzen, Engel natürlich. Welche Körperteile haben die? Warum kriegen die Zahnschmerzen? Vornehmlich die Menschen. Und warum gibt es Menschen mit hellerer und welcher mit dunkler Hautfarbe? Natürlich erklärt er auch, welche Länder es auf der Welt gibt. Die werden alle eines nach dem anderen abgearbeitet. Das ist für uns auch ganz nützlich. Und da wollen wir uns jetzt mal anschauen, Was der so geschrieben hat, und zwar zunächst mal die englische Übersetzung. Die ist allerdings zeitgenössisch, das heißt, wir haben hier Mittelenglisch vor uns. Er schreibt über die Hautfarben des Menschen, die Kälte ist die Mutter der Weiße und der Blässe, so wie die Hitze die Mutter der Röte und der Schwärze ist. Und deshalb werden geboren in heißen Ländern schwarze Menschen, wohlgemerkt Menschen, nicht Männer, und braune. Wie zum Beispiel unter den Mooren. In kalten Ländern werden weiße Menschen geboren. Und hier noch das lateinische Original in der Faximilierung der Bayerischen Staatsbibliothek. Die haben eine von mehreren Handschriften davon. Da haben wir also die Kälte gehabt. Das ist hier frigiditas Mater, schon gleich die erste Abkürzung, Est Albeditas. Also die Kälte ist die Abkürzung der Weiße et paloris und der Blässe. Sigut ut Caliditas Mater est Negreditas et So wie die Hitze die Mutter ist der Schwärze und der Röte. Und wie man so bei Fußballerinterviews, ich glaube, da muss man mittlerweile jeden Satz damit beginnen, sonst gibt es eine Geldstrafe. Von daher, unde, in calidis regionibus nascunt nigri homines. Das ist auch auch eine deutliche Verkürzung. Et fuski. So wie in heißen. Ländern, Gegenden, geboren werden schwarze Menschen und ein bisschen anders schwarze. Niger und Fuscus sind sich sehr ähnlich, sind so Changierungen von sehr dunkel bis schwarz. Sicut aput mauros, wie bei den Mauren. Die Mauren also, wer hätte das gedacht? Mauretanien ist natürlich auch in dem Katalog von Ländern später im Buch verzeichnet. Und darunter verstand man nicht wie heute das Land Mauretanien südlich von Marokko, sondern eben noch Marokko selbst, das seinen Namen ja erst später von Marrakesch erhalten hat. Vielleicht noch ein bisschen Algerien, aber bei Libyen spätestens ist Schluss. Dafür hatte man früher andere Namen. Es heißt dort also, Mauretanien hat seinen Namen von der Farbe der Menschen. Sozusagen das Land der schwarzen Menschen. Denn Mauron ist griechisch und bedeutet schwarz. So wie auch die französischen Menschen Gallia genannt werden und diesen Namen von der Weiße der Menschen haben. Darum werden Menschen aus diesem Land Mauri genannt. Wohlgemerkt, das ist der lateinische Plural. Das englische Wort für Mauren seht ihr hier oben. Und sie haben den Namen von der schwarzen Farbe. Und hier noch das lateinische Original, die Mauretania, die Überschrift mit Kapitelnummer. Und dann heißt es hier: naja, das ist ein sehr mickriger Initial fürs Mittelalter, oder? Lesen wir es trotzdem: M. Mauretania aculore populorum est vocata. Quasi nigrorum hominis patria. Plural und da Singular. Muss man sich schon entscheiden. G. das ist ein G. Enem nigrum mauron vocant, sic enem galia a candore populisunt dicti, ita mauri a nigro colore nomine sunt sortiti. Mauretanien ist benannt nach der Farbe seiner Völker, sozusagen die Heimat des schwarzen Menschen oder der schwarzen Menschen, je nachdem. Die Griechen nämlich nennen den schwarzen Nigrum mauron. Und da verlangt eben, wie im Deutschen bei Nennen, Vokare im Lateinischen, den doppelten Akkusativ. Deswegen steht jetzt hier von Mauros im Nominativgriechisch die Akkusativform. Deshalb ist da dieses N reingeraten, das hier ja so ein bisschen unmotiviert oder gar falsch aussieht. Die Griechen nennen nämlich den Schwarzen einen Mauren. Sigut n im Galli, also so wie die Gallia von der Helligkeit Kandore Benannt sind. So sind die Mauren von der schwarzen Farbe, ja, zu ihrem Namen geraten. Ihr kennt ja Sors Sortis, das ist also wie ein Los, das ist also ein Lottogewinn für die Mauren, dass sie nach, nach der schwarzen Farbe benannt sind. Ordnen wir mal schön ordentlich an, welche Erkenntnisse wir da jetzt aufgelesen haben. Es gibt heute ein Wort Moor noch im Deutschen, das nicht mehr wirklich gebräuchlich ist. So ähnlich ist es auch im Englischen, da sieht das Wort heute so aus. Das Wort ist im Deutschen schon seit sehr langer Zeit. Ich habe Althochdeutsch gesagt, da sah es so aus. Und nun hatte Herr Helfner gesagt, es hätte was mit Moros im Griechischen zu tun, dumm. Das kann aber nicht sein, denn das Einzige, was wir wirklich ganz sicher wissen, was so die Tiefen-Etymologie angeht, ist, dass es von Lateinisch maurus übernommen worden ist. Wir finden das Wort auch, und darüber ist es wohl gelangt, ich wir mal hier Französisch, das ist Altfranzösisch, maur, auch mor. So ist das auch in Italienisch und im Spanischen. Da lautet die Form so, in all diesen Sprachen gibt es das M-Wort nämlich. Und da sehen wir deutlich, dass aus dem Au im Lateinischen in den romanischen Sprachen dieses O wird. Das ist so, wie ich schreibe das gerade mal hin. Im Lateinischen Laudare, aber dann im Italienischen Lo-Dare. Da wird aus dem Diphthong also dieser Monophthong. Und genau das sehen wir hier. Wir können also das, was sich der Häfner hier mit Modus gedacht hat, das wird nirgendwo in der Forschung irgendwann mal diskutiert. Und wie wir gerade gesehen haben, wird es auch im Mittelalter nicht angenommen. Stattdessen finden wir diese komische Begründung mit der Farbe. Auf den ersten Blick hätte ich jetzt vielleicht gesagt, so als moderner Etymologe, dass die Leute im Mittelalter Zugang zu Quellen hatten aus der Antike wo irgendwas aus dem Griechischen kolportiert ist. Ich glaube aber nach gründlichem Nachdenken, dass es umgekehrt ist. Ich glaube Folgendes, dass nämlich im Mittelalter dieses Wort hier, und das glaube ich nicht nur, wie ich gerade sagte, ich weiß es, man kann es an Belegen sehen, ihr könnt gerne auch mal den Eintrag beim Grimmschen Wörterbuch lesen, da stehen diese Sachen drin. Moor wurde natürlich gebraucht für farbige Menschen, das kam eben von Maurus, Mauretania her. Und weil man die sich dunkel vorgestellt hat oder weil die dunkel wirklich aussahen, hat man dieses Wort für alles verwendet, was irgendwie dunkel ist. Das waren zunächst mal Menschen, so wie man zum Beispiel auch im Ruhrgebiet sagte, wenn einer ein Missgeschick mit dem Kohlenofen früher hatte, da hat man gesagt, da ist ein Moor, oder wenn einer vom Bergbau zurückkam. Der kam auch als Moor zurück. Das war natürlich jetzt kein Standardausdruck für Leute, die sich dreckig gemacht haben. Aber bei Gelegenheit konnte man das sagen. Und auch schon früh ganz weit ins Mittelalter zurückgreifen. Dann für Sachen wie zum Beispiel Tiere, die einen schwarzen Kopf haben. Es gibt so eine Moorschnecke irgendwann im Mittelalter. Oder das Moorkraut, hatte ich das vorhin genannt. Das ist der echte Schwarzkümmel. Der heißt so, weil er aus vielen schwarzen kleinen Kügelchen besteht, wie schwarze Köpfchen. Das Wort Moor bedeutet also schwarz und dunkel. Und deswegen kann natürlich auch in einzelnen Fällen so ein Begriff wie Moorland entstehen, das Land der schwarzhäutigen Menschen. Und weil man das geglaubt hatte und weil das Wort Moor tatsächlich schwarz bedeutete, im engeren und vor allem im weiteren Sinne, hat man dann geguckt, als man mit Etymologie wirklich angefangen hat, ob man da irgendwas findet, was schwarz ist. Das haben wir ja gerade schon gesehen, dass es irgendwie griechisch sein soll. Und da gibt es ein Wort Mauros. Wo mache ich denn das mal hin? Ich mache es mal so hin weil ich noch ein B- oder ich mach's mal da unten so so hin. Wenn man das im Wörterbuch nachschlägt, wird man verwiesen auf eine andere Art, wie das geschrieben werden kann, und zwar so. Da seht ihr, hat sich nur was am Akzent verändert. Da musste was gedeichselt werden, da musste was passend gemacht werden, damit das zu dem hier dazu passt und auch das hier, das ist nur ein Verweis. Das ist der eigentliche Ursprung von dem ganzen sieht so aus mit einem A davor, das irgendwie verschwunden sein soll. Ja, weil dieses A Mauros, das bedeutet schwarz, denkt man jedenfalls. In Wirklichkeit bedeutet es nicht schwarz. Es bedeutet unscheinbar, fahl, schwer zu erkennen, kaum zu sehen. Das Wort hat eine andere Bedeutung und auch die Griechen hatten früher für Dinge, die schwarz waren, andere Wörter, wie zum Beispiel in dem Namen Melanie. Das steckt ja auch in Melanin drin, diese schwarzen Pigmente. Solche Ausdrücke hatte man und natürlich auch eigentliche ethnische Namen für Menschen in Afrika, wie zum Beispiel Aethiops, also den Äthiopier. So hat man dann auch Äthiopier im weitesten Sinne gebraucht, wenn man nicht genau wusste, woher einer kam. Das hier hat man nicht für Mauren gebraucht. Da gibt es keine Belege für. Diese Etymologie ist mit Gewissheit falsch. Das konkurriert auch mit den historischen Belegen, die wir haben, wie hier Strabo. Das ist ein Mann, der auf Griechisch geschrieben hat, allerdings sehr spät. Geboren wurde der, ich glaube, in dem Jahr, als Cicero geboren wurde, also 63 vor Christus oder um den Dreh. Und der hat die gesamte Tyrannei von Augustus durchlebt, der arme Kerl. Die Zeitenwende hat er erlebt, ohne zu ahnen, dass sie stattfindet und ist dann irgendwann in den 20er Jahren nach Christus. Ist er dann gestorben? Und er hat ein Werk zur Geographie verfasst, wo wir einen dokumentarischen Beleg finden, dass es im Lateinischen schon in der republikanischen Zeit, im ersten Jahrhundert vor Christus, dieses Wort Maurus für die Mauretanier gegeben hat. Mehr haben wir nicht. Wir haben also keinen Beleg, wo wir einen Römer auf frischer Tab beim Gebrauch dieses Wortes ertappen. Strabo schreibt, entauta dort sie wohnen Maurusioi, die Maurusier. So heißen die nämlich auf Griechisch. Men hypoton helenon legomenoi, also wie sie von den Griechen genannt werden. Mauroi, also mauri im Lateinischen, also mauren, aber hypoton Romaion von den Römern. Außerdem noch kaiton epikurion, von den Einheimischen und zwar selbst. Die nennen sich selbst mauren. Das ist ja interessant. Und außerdem die zu 99,9% wahrscheinliche Etymologie dieses Wortes, dass es sich um irgendwas handelt, wie zum Beispiel Berbersprache oder so. Die Römer haben das aufgeschnappt, ein bisschen noch verhunzt und das ist dann das Wort für diese Leute geworden. Es wird noch gesagt, was das denn für ein Volk ist, diese Einheimischen. Libicon etnos, also ein libysches Volk, Megakai Eudaimon, also groß und prosperieren. Antiportmon Te Iberia, auf der anderen Seite Antientlegen von dieser Wasserstraße, Straße von Gibraltar, gegenüber von der iberischen Insel. Also auf der anderen Seite der Meeresenge Portmos bei den Säulen des Herakles, das habt ihr schon mal gehört, so nannte man früher in der Antike die Meeresenge von Gibraltar. Maurus kommt also wahrscheinlich irgendwo aus Nordafrika und einer seiner Sprachen selbst. Es gibt keine vernünftige Anknüpfung innerhalb des Indogermanischen. Es gilt auch für eine andere Etymologie, die ich, als ich nur daran dachte, dachte, das könnte doch was sein, weil ich das schon häufiger erlebt habe, gerade auch mit Afrika. Das wäre griechisch Moros mit kurzem O allerdings und das ist ins Lateinische entlehnt und hat dann meistens dort ein langes O. ist übrigens auch ein Femininum, ist nämlich der Name eines Baumes. Wenn man da ein Neutrum draus macht, Modum, hat man die Frucht, wie beim Apfel ja auch. Das wäre dann die Maulbeere. Die gibt es nämlich auch im Deutschen in mannigfachen Kontinuanten, wie zum Beispiel die Morelle. Habt ihr schon mal Waffeln mit Sahne und Schattenmorellen gegessen? Da wird das häufig serviert. Es sind also so Kirschen. In anderen Gefilden wie Österreich gibt es Marillen und sowas. Das geht dann eher so Richtung Aprikosen. Da gibt es also eine ganze Reihe von Lautungen für diese Formen. Und das kommt daher. Es hätte sein können, dass man Früchte importiert hat. Solche Sachen habe ich nämlich schon häufig erlebt. Und dann wird das zum Namen dieser Region. So wie das Piemont nach der Piemontkirsche benannt ist. Leider aber gibt Es keine Berichte historisch, die uns das irgendwie nahelegen würden, dass das wirklich der Fall war, sodass wir das auch aufgeben müssen. Das macht aber überhaupt nichts. Ich habe nämlich was viel Besseres zum Abschluss für euch und das kommt aus Biedenkopf. Wir haben ja vorhin gesehen, dieses historische Modell, wenn ich das mal so nennen darf, von Herrn Heffner, wie der Moor von Afrika nach Biedenkopf gelangt sein könnte. Nämlich als Gefangener eines Kolonialkrieges mit einem kurzen Zwischenspiel als Hofnarr am Königshof in Wiesbaden. Und dann ist er irgendwie, also das bleibt uns der Herr Häfner schuldig im Detail, wie er dann abgeschoben worden ist nach Biedenkopf und in die anderen Orte. Etwas weniger verrückt, das habe ich bei der Hessenschau gelesen, da war es der Einsatz des schwarzen Mannes, also als Buhmann. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Kennt ihr aus der Kindheit, oder? Und das ist der Teufel. Den hat man sich früher dunkelhäutig vorgestellt, denn ihr habt ja vorhin gehört, bei Bartholomäus, wo diese dunkle Hautfarbe herrührt, wenn man in einem heißen Land lebt. Und das tut der Teufel ja, nur halt nicht im Süden, sondern unter der Erde, in der Hölle. Und deswegen ist er von innen so durchgebrutzelt. Das war ja das Irre bei Bartholomeus, dass das nicht irgendeine Ideologie von biblischen Stämmen oder dann aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so Rassen sind, sondern das ist wirklich Evolutionsbiologie. Es ist eine Anpassung an die Umweltbedingungen. Wissenschaftler arbeiten immer empirisch und nicht rational. Das heißt also, sie schauen sich die Dinge, die sie erforschen wollen, an, wie sie wirklich sind. Sieht denn dieser Mann hier aus wie ein Kriegsgefangener? Der hat doch hier so eine Uniform mit goldenem Gekröse dran. Der sieht eher aus wie der Supervisor von Othello. Also ein richtiger Ehrenmann, der ist einer untergleichen. Wir haben vorhin gesehen, dass das Wort Moor eigentlich so eine Art Farbadjektiv ist oder ein Vorderglied von Composita, wie eben zum Beispiel das Moorkraut. Und ich habe mir jetzt einfach mal ein paar Bilder angeschaut. Lang hat das wirklich nicht gedauert. Hier haben wir eine Postkarte aus dem Jahr 1900. Da gab es auch so einen Grenzgang. Hier sehen wir die Gemeinde von Biberach versammelt. Und da sehen wir den Moor. Der ist beschriftet. Der steht da. Moor. Und Wettläufer, so heißen nämlich die beiden Typen, die links und rechts mit ihm mitlaufen. Darüber haben wir hier den Männeroberst und den Burschenoberst. Das sind also diese Burschenschaften und so. Das sieht also hier so ein bisschen wie Militär, wie Bürgerwehr auf. Da oben haben wir da diese Burg. Und dann haben wir hier den Burschenhauptmann. Und da haben wir einen Sappeur. Ein Sapeur, von französisch Sapeur mit einfachem G, Steinhauer, das ist ja interessant. Wir haben also Grenzsteine und was weiß ich. Und wir haben Steinhauer, war ein Belagerungspionier, ist also auch was Militärisches, oder Truppenhandwerker. Ursprünglich betraut mit dem Bau von Sappen, das sind Lauf- und Annäherungsgräben vor feindlichen Stellungen und Festungen. prädestinierte sie ihr handwerkliches Können auch für das Fällen von Bäumen, die Beseitigung von Hindernissen, Beschaffung von Schanzpfählen und bei Biwak und Lagerbau. Und das sieht dann so aus auf einer alten Postkarte. Da haben wir hier vorne die beiden Sapeure mit ihrer Hacke. Und dahinter, da haben wir drei Herren, die tragen eine verdächtig schwarze Uniform. So bin ich auf die gekommen. Ich habe mich nämlich, als ich dieses Wort Sapeur gehört habe, irgendwie erinnert, dass ich als Kind mal ein Spiel namens Stratego gespielt habe. Und da gibt es auch so sowas ähnliches und es nannte sich Mineure. Da sehen wir hier, der Feldmineurdienst. Bei Stratego haben aber, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, diese Mineure Minen entschärft. Und damit hat ihre eigentliche historische Arbeit nichts zu tun. Sie waren wie die Sapeure Pioniersoldaten, und sie gruben Stollen und zwar unter der Mauer der feindlichen Festung hindurch, sodass man dann von innen die Tür aufmachen konnte oder die anderen sind hinterhergekrabbelt. Das war in früheren Zeiten eine ganz große Sache. Ich erinnere mich zum Beispiel, La Bataille de Château Gaillard in Frankreich, da wurde so eine Burg richtig eingenommen, indem man so einen Gang oder so eine Öffnung gegraben hatte. Das sind also Stollengräber und deswegen heißen auch die Bergleute, zum Beispiel die in Chile, die da mal eingeschlossen gewesen sind, das waren Mineros. Und auch im Englischen heißen diese Bergleute Miners. Und als dann das Schießpulver gefunden wurde, hat man die Taktik geändert. Da hat man nämlich unter der Mauer in dem Stollen... Eine Explosion ausgelöst und dann ist die ganze Mauer zusammengekracht. Und deswegen haben die Mineure dieses schwarze Gesicht, weil sie unter der Erde graben und mit Schießpulver hantieren. Und das ist der Grund, warum der Moor von Biedenkopf eine schwarze Uniform wie diese Herren hier trägt und dann ein schwarzes Gesicht hat, wenn man nicht so eine gestellte Aufnahme hat, weil er nämlich ein Mineur ist. Das war's für heute, lieber Dichter und Denker. Ich werde mich aber in Kürze wieder bei euch melden, denn es gibt noch zwei, drei andere, so eher kurze Videos mit Zuschauerwünschen. Einer davon war gewinkt oder gewunken. Da wird schon seit einigen Jahren gemahnt und mittlerweile ist es sehr drängend geworden. Da habe ich ein bisschen Angst, dass ich am Ende selber mit wachsender Kritik in der Hessenschau landen könnte. Außerdem gibt es in Kürze das BL-Buch neu. Das erscheint mit einem vernünftigen Titel und einer neuen ISBN-Nummer als E-Book. Da werde ich euch dann in Kürze die neuen Daten mitteilen. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.